0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Über ein Jahr Corona-Pandemie hat viele Menschen an den Rand der Verzweiflung gebracht, manche sogar schon darüber hinaus. Wie in anderen Lebensbereichen schaffen viele regional teilweise höchst unterschiedliche Regeln und Einschränkungen zum Trainings- und Spielbetrieb eine chaotisch unübersichtliche Situation im ganzen Sportbetrieb. Das nervt viele sehr. Zum Teil trainieren Erwachsene online für die Fortsetzung einer Fußballsaison, von der niemand mehr ausgeht. Viele Vereine haben ihre Angebote angesichts der unklaren Lage inzwischen deutlich reduziert. Vor allem im Nachwuchsbereich. Zum Beispiel auch bei den beiden Vereinen in Bochum-Günnigfeld und Castro brauxel – die mein Kollege Heinz Schindler besucht hat. Viele bringt dort auf die Palme, dass es auf Funktionärsebene scheinbar wenig Interesse für die zunehmend auch finanziell schwierigen Bedingungen der Vereine gibt.
1: Den Rasenplatz des Bezirksligisten VfB Günnigfeld aus Bochum-Wattenscheid betritt regelmäßig nur noch der städtische Mitarbeiter, der ihn mäht. Der Spielbetrieb ruht schon lange. Das Training der unter 14-Jährigen ist erneut eingestellt worden. Der Blick von der Terrasse des Vereinsheims frustriert. Und dann kommt noch eine Nachricht vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen wegen des Einzugs der Beiträge, die die Vereine an ihn entrichten müssen. Im Fall des Achtligisten knapp 1.000 Euro. Vorsitzender Frank Schäffler machte sich in ein... Einem offenen Brief Luft.
2: Der entscheidende Punkt war einfach, dass ich irgendwann gesagt habe, es muss jetzt mal irgendeiner aus dem Amateurbereich doch den Mund aufmachen im Gegensatz zu diesen ganzen Verbänden, um mal zu gucken, ob das alles noch richtig läuft, was da passiert. Ich habe drei Nächte darüber geschlafen, bevor ich den Brief geschrieben habe und habe ihn dann doch geschrieben, um einfach mal Aufmerksamkeit auch zu holen, einmal beim Verband. Und natürlich auch in der Öffentlichkeit, keine Frage.
1: Ist das Ignoranz oder was steckt dahinter? Gewiss nicht die Unterstützung des Amateurfußballs, schrieb Scheffler. Die Resonanz war groß. Viele Vereine fanden sich in diesen Worten wieder. Der Landesverband reagierte prompt. Präsident Gundolf Walaschewski entschuldigte sich in einem ebenso offenen Brief für die so wörtlich nicht sehr sensible Art. Und weiter, dass wir mit unserem Vorgehen ihre Motivation angegriffen haben könnten, tut mir außerordentlich leid.
2: Was die Herren sofort gemerkt hat ist, dass der Weg nicht zeitgemäß war. Gerade in der heutigen Corona-Zeit, so ein Schreiben rauszuschicken. Ich hätte gerne 1000 Euro für die Mitgliedsbeiträge, ohne weiteren Kommentare, ohne weitere Zusätze. Ich glaube schon, dass da ein paar Lampen angegangen sind im Verband und dass so ein Schreiben so nicht normal rausgeht.
1: Der Verband bietet Ratenzahlungen und Stundungen an. Auf die Beiträge verzichten kann er nicht, obwohl die Saison schon lange ruht und auch kaum wieder aufgenommen wird. Denn Fußballlandesverbände sind juristisch eingetragene Vereine und würden ihre Gemeinnützigkeit gefährden, würden sie ihren Mitgliedern die Beiträge erlassen. Dasselbe gilt natürlich auch für jeden einzelnen Fußballverein gegenüber seinen Mitgliedern, erklärt Eckhard Böhm. Er ist Kassierer beim TUS Henrichenburg aus dem Fußballkreis Recklinghausen.
3: Das ist sicherlich bei dem einen oder anderen verkehrtes Anspruchsdenken zu sagen, wenn der Sportverein mir die Möglichkeit nicht bietet, dass ich meinen Sport treiben kann, dann zahle ich keinen Beitrag. Das ist sicherlich dann zu kurz gedacht, weil die Leute das möglicherweise mit Fitnessstudios oder ähnlichen Dingen vergleichen. Bei uns läuft es halt als eingetragener Verein anders. Wir würden sogar gefragt auf unsere Gemeinnützigkeit zu verlieren, wenn wir Mitgliedsbeiträge erstatten würden. Und letztendlich äh, hat es natürlich auch damit zu tun, dass es ja eine Satzungsverletzung wäre. Um Beitragshöhen zu ändern, braucht
1: es eine Mitgliederversammlung, die in Corona-Zeiten nicht einberufen werden kann. Wer also in Kategorien von Beitrag und Gegenleistung denkt, dem bleibt nur der Austritt. Mitgliedsbeiträge sind ein Ausdruck der Solidarität und so zahlt auch der Kreisligist in Henrichenburg seinen Beitrag an den Verband. Etwas anderes ist es bei den Nutzungsgebühren für die städtische Sportanlage, die man von der Stadt castrop rauxel erlassen bekommt. Ähnlich verfährt der Verein wiederum mit seinen Sponsoren.
3: Wie zum Beispiel Spielankündigungsplakate. Da können wir keine Gegenleistung liefern oder unsere Werbebanden, die wir hier haben, wo wir sagen, okay, hier ist ja keiner außer die Wühlmäuse auf dem Platz unterwegs. Wir können euch keinen Gegenwert liefern dafür, dass ihr eure Werbung hier ausstellt. Da müssen wir dann sagen, verzichten wir in dem Moment dann auch auf eine Rechnungsstellung. Dann nehmen wir auch eine Zusage, die, pandemiebedingt auf einmal nicht mehr eingehalten werden kann. Nicht zum Anlass zu sagen, interessiert uns nicht, gibt uns trotzdem die Kohle, sondern wir sagen, nein, okay, wir uns später noch mal wieder, wenn es uns allen wieder besser geht.
1: So handhaben es viele Amateurvereine. Denn im überschaubaren Umfeld kennt man sich und pflegt Fairplay in schwierigen Zeiten. Ob nun in Henrichenburg, irgendwo anders oder in Gönigfeld.
2: Da sind 10, 12% unseres Budgets leider nicht möglich im Moment. Einfach in Branchen geschuldet, die tatsächlich momentan unter der Pandemie auch am meisten zu leiden haben, Reisebüros, Fitnesscenter. Wir haben also seit dem 12. oder 13. März im letzten Jahr genau vier Heimspiele hier gehabt.
1: Wie überall hoffen sie auf die neue Saison und eine Rückkehr zum gewohnten Vereinsleben. Schon heute zeigt sich aber, wer solide gewirtschaftet hat, hat eine größere Chance, die Zeit zu überstehen. Und wenn manche Mitglieder ihr Anspruchsdenken durch Gemeinsinn ersetzen, wäre das mal eine angenehme Nebenwirkung der Corona-Zeit.